0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir wollen in den nächsten Episoden zurückblicken auf das Jahr 2012, in dem mit dem zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte Linzer Eishockeygeschichte, geschrieben wurde. Einen Teil dazu beigetragen hat Patrick Spannring, der vor der Saison 2011-12 nach Linz gewechselt ist. Der gebürtige Vorarlberger war insgesamt sieben Saisonen lang für die Linzer auf dem Eis. In dieser Zeit ist er auch zum Nationalteamspieler gereift. Nach dem Abgang aus Linz im Sommer 2018 war der heute 31-Jährige auch eineinhalb Saisonen für die Villacher Adler auf dem Eis und ist danach zum HC Thurgau in die zweite Schweizer Liga gewechselt. Dort spielt er bis heute und ist jetzt bei uns in der Leitung. Servus Patrick und danke schon einmal im Voraus für deine Zeit. Bevor wir über die Meistersaison sprechen wollen, eine... Kurze aktuelle Frage, wie geht es dir denn?
1: Hallo miteinander, Servus, freut mich sehr, dass ich da sein darf und ein bisschen darüber klauere mit euch. Ähm, aktuell ja, geht es mir eigentlich sehr gut, sportlich gesehen auch, sind momentan sehr erfolgreich in der Schweiz, ähm, stehen kurz vor den Playoffs, liegen am vierten Platz und ja, sonst bin eigentlich schwer zufrieden momentan, ja.
0: Du kommst gerade mitten vom Ikea, baust Haus in Dornbirn, stimmt das?
1: Ja, na, das Haus ist schon fertig, einige Möbel fehlen, ne? war nicht im Ikea, im Kicker war ich noch schnell, aber ja, na, so gut wie fertig schon, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir zur Spielzeit 2011-12, wenn du an diese Saison denkst, was kommt dir da als allererstes in den Sinn?
1: Ja. Ich werde zum Tragen meine Gesagten. Allein ich schon die Meisterfeier am Hauptplatz. <lacht> Oder ja, die Playoffs. War meine erste profi ah, meine erste Profisaison eigentlich. Ja, es waren sehr schöne Momente, viele ja, eigentlich.
0: Dann gehen wir es der Reihe nach durch. Vor der Saison gab es einen Umbruch bei den Blackwings. Trainer Rob Daum hat damals von Kim Collins übernommen. Größen wie Rob Shearer oder Brad Purdy haben den Verein verlassen. Statt ihnen kamen Importspieler wie Curtis Murphy, Adrian Wiedemann, Danny Erman, Rob Heise, Mike Ollett und einige junge Österreicher, so wie du. Wie sehr hast du denn damals den Umbruch gespürt?
1: Ja, ich, ich hab schon ein bisschen... Kontakt gehabt zu den damaligen Spielern, wie zum Beispiel der Martin Meiric, weil ich ja gewusst habe, ich werde nach, nach Linz wechseln und der war ja schon dort und da habe ich mich immer ein bisschen plaudern mit ihm und geredet, ja so wie es ist so und hin und her und da habe ich dann den Umbruch dann schon ein bisschen mitgekriegt, über den Sommer wo es dann Richtung Linz gegangen ist, ist dann sind immer mehr und mehr Spiele verpflichtet worden und ja, dann haben wir halt doch ja, das ist ein gescheiter Umbruch, ja.
0: Wie hat euch denn Rob Daum auf die Saison vorbereitet? Man hat ja damals immer wieder gehört, dass jeder irgendwie so individuelle Hausaufgaben für den Sommer erhalten hat. Stimmt es?
1: Vor allem, jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich kann mich, was ich mir erinnern kann, ist, dass ich den ganzen Sommer eigentlich keinen Kontakt gehabt habe mit irgendeinem von Linz. Ich hab da in Vorarlberg ich selber mein Sommertrain durchgezogen. Damals war das noch von, von Dornbin in der zweiten Liga der Assistant Coach. Das war in Finne. Mit dem habe ich und der Marcel Wolf haben zusammen das Sommertrain gemacht. Und dann sind wir eigentlich Ende, Ende Juli sind wir dann nach Linz gereist. Und dort habe ich das erste Mal alle kennengelernt, eigentlich.
0: Das heißt, der und Rob, der Rob Damm hat sich vorher bei dir nicht erkundigt. Na nein, nein, nein. nein. Okay, okay. Ähm, wie viel von dem, was euch der Eishockey-Professor Rob Daum gepredigt hat, war denn für dich neu oder innovativ?
1: Ja, Für mich war es als erstes mal ein Schock, wo ich da in der Kabine gesessen bin, wo wir das erste Meeting gehabt haben, vor dem ersten Eistraining, kann mich noch ganz gut erinnern, wir haben immer zuerst, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde ein Meeting gehabt, und dann hat er angefangen, so der Taktik reden und, hin und, her. und ich bin da in der Kabine gesessen, schon überall rausgebracht bei den Ohren. Ich war ja leck, das gibt's ja gar nicht. So viel, so viel Neues und so viel Informationen, das kann ich mir nie im Leben, ähm, speichern, oder? Und dann hat er dann schon gesagt, gehabt, ja, nein, ich soll mich nicht verkaufen, oder? er wird das eh noch aufhängen in der Kabine, die, die, das ganze System, das wir spielen werden und ihn, weil ich weil es war so viel System bei ihm. Ja, und dann hat das tatsächlich aufgehängt und ja, und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht einer, der das einmal anhört und sagt, es funktioniert, ich muss es mehr und mehrmals anschauen. Ja, und dann bin ich als hingegangen, hat das alles aufgehängt, habe ich alles abfotografiert und habe auswendig am gelernt. So
0: <lacht> da war das dann. So, so viel zum Thema Hausaufgaben.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt, wenn man damals in die Kabine gegangen ist. Bei den Ergometern ist wirklich das ganze gesamte System auf Zetteln aufgehängt genau. worden. Genau. Genau. Äh. genau. Ja, dann gehen wir in die Saison. Die Black Wings lagen während des Grunddurchgangs gefühlt fast durchgehend an der Spitze. Zwischenzeitlich hat man einmal in 14 aufeinanderfolgenden Spielen gepunktet. Wann war dir denn klar, dass in dieser Saison etwas Großes passieren könnte? Klar.
1: Ja, also erst einmal für mich war es am Anfang sehr schwer eigentlich, weil ich nie damit gerechnet habe, dass ich spielen werde. Weil es waren so viele Junge und wir haben so einen tiefen Karakter gehabt eigentlich und von den Namen her keine schlechten Leute. Und ich war mir nie so, ich hätte nie gedacht, dass ich zum Zug komme, dass ich spielen werde fix. Werden. Und ja, und wie es dann, wieder dann die Saison begonnen hat und ich immer gespielt habe, ganz also normal, darfst du nicht vergessen, die, die, unsere vierte Linie war damals der Philip Lukas, der Brian Lebler und ich, und ja, es war für mich eine riesen Ehre, mit den zwei tollen, super Menschen, Charakteren und Spielern zusammenzuspielen. Und ja, desto länger die Saison gegangen ist, haben wir ja, wow, wir haben ein richtig starkes Team eigentlich, und ja, und es war, es hat Spiele gegeben, da waren wir hinten, und da, da hast du auf einmal das Gefühl gekriegt, ja, wir haben so eine so gute erste Linie und eine zweite, wo, so, wo jedes Spiel, auch die, auf die du dich verlassen kannst, die mal die Punkte, die werden das Spiel noch dran. Und das war halt schlussendlich dann auch immer so.
0: Es hat tatsächlich bis Mitte Jänner gedauert, dass man in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Pum Punkte geblieben ist. Das ist ja... Heutzutage fast undenkbar. Es gab im Grunddurchgang nur sieben Niederlagen in 40 Partien. Entwickelt eine Mannschaft durch solche Erfolge ein Siegergehen oder kommt man in eine Aufwärtsspirale, kann man das so sagen?
1: Schwer zu sagen, so. ja, sicher ist es, wenn du, wenn du so eine Siegesserie hast oder es gibt ja hier noch mehr Schub. Motivation und, und auch du wirst auch viel lockerer, bist, spürst nicht so verkrampft und, ja, du hast da mehr Selbstvertrauen und es ist dann sicher um einiges einfacher und ja, das war sicher auch ein Ausschlag geben, dass, dass man so einen Erfolg gehabt hat, dann das, das gute Selbstvertrauen, was wir gehabt haben.
0: Entschieden wird eine Saison natürlich nicht im Grunddurchgang, sondern in den Playoffs. Man ist im Viertelfinale gegen Wien angetreten. Wien hat sich erst in der letzten Runde der Qualification Round als Achter durchgesetzt und trotzdem habt ihr gleich das erste Spiel daheim nach Verlängerung verloren. Provokante Frage, warum? Boah.
1: Markus, das ist schon viel zu lang her. Das nicht mehr. Es war ja, ein... es. <lacht>
0: Es war ich ein, war ein 3 zu 4. Ähm, 3 zu 4? Genau.
1: Haben wir noch nicht geführt, damals jetzt sogar.
0: Ja, natürlich. Ihr habt es natürlich geführt. Ähm, und Wien ist dann zurückgekommen und hat dann im Endeffekt das entscheidende Tor in der Verlängerung erzielt. Ähm, ja. ist es, war das ein ein, ein Dämpfer einmal für die für die Euphorie, weil ihr seid natürlich als als bestes Team in in die Playoffs gestartet auf Platz 1. Ähm, sowas, sowas drückt wahrscheinlich die Stimmung ein bisschen. Ja, sicher, es ist
1: ich meine, du dominierst den Grunddurchgang oder mehr weil die ganze Saison dominierst du die Liga und dann spielst in, in der Playoffs gegen ein Team, wo wo sich gerade noch qualifiziert hat für die Playoffs und dann spürst da harm und vor vollem Haus und, dann verlierst die Partie. Das ist, das ist, im ersten Moment ist es sicher ein Schock. Weil du glaubst, du gehst eigentlich mit dem Gefühl ein, ja, ja, ich will jetzt nicht sagen, wer soll uns mal schlagen, aber du gehst sehr mit einem besseren Gefühl ein und sagst, ja, halt, gewinnen wir und, man, das willst du ja gewinnen und, ja, und dann, verlierst und ja das ist dann schon im ersten moment der schock vor allem dann muss nach wien auch noch. und in wien ist es auch nicht einfach zum spinnen und sonst lernen wir seine sonne hinten bis dann.
0: Hm. War es vielleicht ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt?
1: Ja, sicherlich. Ähm, ja, wie gesagt, so Sachen gibt es im Sport, braucht es auch im Sport, sage ich. Und es war nach hier wieder ein extra Schub Motivation für das nächste Spieler.
0: Nach vier Spielen sah, sah plötzlich alles wieder nach einem Seriensieg für euch aus. Ihr seid 3 zu 1 vorangelegen in der Viertelfinalserie. Dann gewann Wien aber zwei Spiele in Folge. Ein Stichwort dabei war das Phantomtor von Wien. Kannst du dich daran noch erinnern, vielleicht? Und, ja. und ihr habt dann in ein Game 7 müssen. Wie viel Nervosität war da dabei? Weil immerhin hättet ihr die bis heute punktebeste Saison mit einem Viertelfinal aus beenden können.
1: Ja, ja, also erst einmal, das Phantom da, das kann ich mich ganz genau erinnern. Da bin ich auf, ich bin auf der, auf der Wechselwahl gestanden. Und dann ist eben das Tor passiert. Und dann haben sie es gesagt, oben im Video eigentlich, und das du hast ganz klar gesehen, die waren nicht drin, das, die scheiden unter Adrian Wiedermann, hat die noch obergefischt, eigentlich aus der Luft. Und die waren nicht, hin, die waren nicht drin. Und ja, und der Schier hat das aber dann draußen gegeben. Und ja, das war dann extrem bitter eigentlich auch ja, für uns, weil es war einfach spielentscheidend dort. Und ja, ich weiß war das die, die fünfte Partie oder die sechste? Nein, die fünfte. Die, die fünfte oder fünfte, die vierte? glaube ich, ja. Die fünfte Message ja, eben. Und dann, ja, dann war es das sechste Spiel und ja, das war dann schon ein ziemlicher Schock, ja.
0: ich habe es trotzdem geschafft, im über über das Game 7 ähm, generell gefragt. Wie viel Glück braucht es deiner Meinung nach für so einen Magic Carpet Ride zum Titel?
1: Ja, hört sicher... Einiges an Glück auch dazu, aber was, 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 noch mehr dazu gehört, ist das Herz und die Leidenschaft und dass du einfach jede Partie zu 100 oder zu 120 bei der Sache bist und alles, alles abbrust, was, 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 zum Abrufen ist und einfach bereit bist von, von ersten bis zur letzten Minuten.
0: Gehen wir zeitlich ein bisschen weiter ins Halbfinale. Das Duell mit Olympia Ljubljana stand am Programm. Ihr habt die Serie mit 3 zu 0 angeführt. Letztlich seid ihr relativ unbeschadet mit 4 zu 1 über die Slowenen drüber gekommen und ins Finale eingezogen. So einfach wie das aber jetzt klingt, war es vermutlich dann doch nicht, oder?
1: Na, ähm, ja, wenn man sich den Kader anschaut von Neibach von damals... Die haben da eigentlich sehr gute und talentierte Spieler gehabt und wo auch noch zum Teil heute in der Liga spielen in Österreich und wo immer noch zu den Besten gehören eigentlich.
0: John Hughes zum und Beispiel. Ja,
1: ja, oder Jamie Fraser. Genau. Oder Lamoureux. Die sind als Topspieler in der, in der heutigen Liga in Österreich und ja, und es war war nicht so einfach eigentlich, wie es ausgesehen hat am um Platten, aber ja für uns war es halt schon gut, weil wir haben dann eigentlich eine Pause gehabt für das Finale und um unsere Kräfte dann mal tanken können. Mhm.
0: Finale, Stichwort Finale. Klagenfurt, euer Finalgegner, hatte im Halbfinale harte Spiele gegen Zagreb inklusive einer Massenschlägerei in Spiel 1. Hattet ihr vor dem Finale vielleicht körperliche Vorteile gegenüber dem KC?
1: Ja, ich sage eben, dadurch, dass mir das Serial dass dass so klar ausgefallen ist, eigentlich mit 4 zu 1 haben wir, glaube ich weiß nicht, wie die Klagen vor Zagreb, wie viele viel Spiele die gehabt haben, aber.
0: Die haben auch 4-1 gemacht.
1: a ah, 4-1, ja, na. Ja,
0: aber die Intensität ja. dürfte doch etwas anders gewesen sein bei den Spielen gegen Zagreb. Genau,
1: ja, ja. Zagreb war immer ungut zum Spielen eigentlich. Das war für uns auch immer in Linz, war das, es war immer eine sehr robuste Mannschaft und, ja, eben, ich sag, die sehr, hat sicher viel mehr. Energie gebraucht, wie die von uns gegen Leibach. Mhm.
0: Klangfurt konnte den Schwung der Halbfinalserie mitnehmen und im ersten Finalspiel mit einem 3-2-Sieg in Linz das Heimrecht erobern. Wie kann man sich da die Stimmung in der Kabine der Blackwings vorstellen?
1: Ja, ich sage jetzt nicht so schlimm eigentlich. Ähm, Im Gegenteil. Wie schon gegen Wien. Es gibt dann noch einen nächsten Push und du brennst auf das zweite Spiel und willst unbedingt gewinnen. Und ich sage, ja, wie du, wie du schon gesagt hast, ist ist ein Aufwegruf am wenig und ja, es war, ja, war dann eh wieder gut dann, ich glaub, halt. war,
0: das, war das vielleicht auch der zweite Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt? Wahrscheinlich, ja. ja. Ihr habt nämlich wirklich gut geantwortet, habt vier Spiele in Folge gewonnen. Rückblickend, welcher Sieg war denn für euch der wichtigste in der Finalserie? Das 1 zu 1 in der Serie oder der letzte?
1: Ja, ja ich sage das 1 zu 1. ist für mich ganz klar, weil das, wenn, da bist du auswärts wieder wenn du da wieder verlierst, dann steht es 2-0 und dann, ja, wer weiß dann, wie es dann, dann ausgegangen wäre. Aber wir haben da gut geantwortet dann und haben die Serie wieder auf 1-1 gestellt und, und da haben wir den Schwung zum Glück mitnehmen können. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, desto länger die Serie gegangen ist, desto, ja, ich will es sagen einfacher, aber desto leichter haben wir uns getan, zum Game zu spielen.
0: Mhm. Am 1. April 2012 gegen ungefähr 20 Uhr abends. Wie hat sich denn das angefühlt, als Gregor Baumgartner zum 3 zu 1 ins leere Tor getroffen hat?
1: Ja, erst einmal, ich kann mich noch erinnern, ich bin genau auf der linken Seite, wo ich immer gestanden bin in Linz, während meiner Spielzeit in Linz, bin gestanden und das war ziemlich genau von mir, wo der Gregor die Scheibe kriegt und um draufhaut und ich habe mir noch gedacht, hoffentlich trifft er das da und es ist kein Eißig. Wenn es wenn, wenn, Eißig ist, dann haben sie nochmal ein Face auf, bei uns in der Zone und dann ja, wer weiß, was dann passiert, aber es ist zum Glück noch gut gegangen und ja, es war eigentlich wie ein Märchen die ganze Saison und ja, es war unglaublich für mich. Meine erste, meine erste Profisaison und klein Meister werden, das war unbeschreiblich eigentlich.
0: Du hast damals eine besondere Haarpracht gehabt. Man hat es auch auf den TV-Bildern gleich gesehen oder hat dich gleich erkannt und den Dani Oberkofler, glaube ich. Ähm, ihr ja. habt euch äh, Schwarzpetrol, waren, waren glaube ich die Haare, oder? Stimmt das? Genau, ja. ja. Ähm, du warst auch einer der Ersten äh, in der Jubeltraube, quasi, der den, den Gregor Baumgartner da quasi ja, umgemäht hat. Fast schon. Ähm, äh, die letzten 1,8 Sekunden, glaube ich, waren es, äh, sind nicht mehr angepfiffen worden. Ähm, die Partie ist beendet worden. Ähm, äh, wie, 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 kann man sich das, das vorstellen? Ist es, ist es ein, ein großes, was, was, was spürt man in so einer Sekunde oder in so einer Zeit?
1: Ja, das sind Glücksgefühle. Das, das kann es gar nicht erklären, weil das ist, Einfach was Einzigartiges. Ich wünsche jedem, dass er das einmal erleben darf. Und ja, ich, das war erstens einmal ein Lastfalter von der Schulter, weil du stehst da, ja, wir haben es geschafft, endlich. Und, und für mich war alles neu und ich habe das einfach so genossen. Und ja, es, es ist unbeschreiblich.
0: Manche sagen ja an so einem Tag spürt man vorher schon, dass man so etwas schaffen wird oder man steht ganz anders auf. Wie wie war das bei dir? merkt man sowas schon, dass es ein ganz besonderer Tag wird beim Aufstehen oder 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 erlebt man den Tag irgendwie anders?
1: Ja, na, bei mir war immer so, wenn man solle Spiele, waren so Entscheidungsspiele. Man sagt eigentlich immer so ja, stehe ich auf also haben wir den pre game -Skate gehabt ich meine, ja heute müssen wir einfach gewinnen weil dann haben wir das schönste Festen haben wir und wird im Ausnahmezustand sein, äh, Ausnahmezustand sein und ja du denkst halt immer so an solche Sachen aber nicht dass es heute schon passieren wird oder hin und her und, und das habe ich nicht gedacht eigentlich ich, ich war immer einer, wo Erst spielen wir mal und dann schauen wir weiter. ob wird am Schluss und ja, aber so das Gefühl, dass es, dass es fertig sein wird nach dem Abend, das habe ich nie gehabt. Eigentlich,
0: mhm. äh, wie ist es mit dem Schlafen vor solchen Spielen? Schlafen man Nein, da normal ja, oder
1: ich, ich war noch jung, da habe ich noch gut geschlafen. <lacht> jetzt mittlerweile jetzt ist immer so. Nein, da, da war ich eigentlich sehr unbekümmert, da, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, so zu schlafen. Eigentlich.
0: Okay, gehen wir wieder war zurück. War alle
1: nervös oder so? Gar nicht. Ja. ja. ja.
0: Gehen wir wieder zurück äh, in diese Jubeltraube: ähm, Pokalübergabe auf dem Eis, Feier in der Tabakfabrik, danach in die Innenstadt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie die Dinge damals gelaufen sind?
1: Ja. Ja, das erste Mal waren wir Mais. Da war ja die ganze Essler, war halt voll. Dann bis halt, ja, man hat sich mit den Fans unterhalten und ist gesungen worden. Und ja, halt gesoffen haben wir Und ja, dann irgendwann sind wir noch nochmal in die Kabine und dann sind wir eigentlich, da waren eigentlich nur eine Familie und ja, vielleicht ein paar einzelne, andere waren auch noch. Aber ja, dann ist mal in der Kabine gesessen und. Hat gefeiert und es einfach genossen. Ja, und dann irgendwann ist einmal ein Moment gekommen, als draußen, ja, wo wir nicht umschauen können, einmal in der Backträfik. Und da sind einmal ein paar ummarschiert, den Umweltpokal. Und dann haben wir uns dort, haben wir uns, haben wir dort noch gefeiert ein bisschen, mit dem dass bis ich einmal von der Bühne runtergeschlagen bin. <lacht> ja, und danach, ich sage jetzt mal, noch ein, zwei Stunden sind wir wieder in die Kabine. Duschen und, und dann sind wir in der Innenstadt. Ja, und ins Rocks sind wir, glaube ich, alle gegangen, ja, ins Rocks. Und bin glaube ich, glaube, auch eine Runde rum das Rocks war, das war pumpevoll. Da ist niemand mehr, mehr durchgehen können, gar nichts. Ich hab's aber irgendwie geschafft, zu mal runden gehen, bin wieder außen und bin harm wenn man so schlecht macht.
0: Jung, jung und unbekümmert. <lacht>
1: ja, eben. <lacht> da, da muss ich sagen, im Nachhinein bereue ich es noch ein bisschen, dass ich mich nicht, mich nicht ein bisschen zurückgehalten habe am Anfang, weil es gibt noch ein bisschen was versammelt, glaube ich, in der Nacht. Aber ja, für mich war es dann
0: Schlafenszeit. Die Meisterfeier auf dem Hauptplatz ein paar Tage später war enorm gut besucht, wie auch die Spieler natürlich. Die ganze Stadt war stolz auf euch. Wie lange? Dauert es denn für euch Spieler, bis man realisiert hat, dass der Meistertitel am 1. April kein schlechter april war? Ja. ja,
1: das dauert schon wenig, finde ich finde ähm, So wie es bei mir war, ist ja, ja, es ist, du wachst jeden Morgen wieder auf den denkst, haben ist jetzt wirklich geschafft und ja, es ist unglaublich und du stehst auf, dann gehst du wieder in die Stadt und feierst weiter, irgendwo sitzt immer wieder Welle, wo am feiern sind, immer noch, und dann hast wieder die anderen Teamkollegen, an, ja, wo sitzt gerade, ja, wir sind da und kommen alle vorbei und du hast jeden Tag wieder gefeiert und es war eigentlich, es war unglaublich, weil du kannst es lange nicht realisieren, finde ich.
0: Das heißt, es geht hier auch bis zur Meisterfeier gar nicht aus?
1: Nein, nein, Ich finde, da ist dann der Moment, ich, wo dann eigentlich mit allem dann abgeschlossen wird nach der Meisterfahrt, Dann nach dem ein, doch vielleicht, dann fange ich schon wirklich zu realisieren, sage ich mal. Man mhm. sich nichts mehr eigentlich, da war ja dann immer so, ähm, da haben wir keine Termine mehr gehabt oder keine. Ich sage jetzt Meetings, Pressemeetings oder Zimthing was oder Fotoshootings. Es ist eigentlich genau vom letzten Spiel bis zur Meisterfeier, da war dann eigentlich alles ziemlich in der Zeit und danach war dann eigentlich eh schon wieder vorbei alles.
0: Wie lange muss man sich dann Ruhe gönnen nach so einem Meistertitel? Ja. Ja, ich,
1: drauf an. ich war noch recht jung und bei mir ist es schnell gegangen eigentlich, bis ich mich erholt habe. Aber ich sage jetzt, bei den älteren Spielern wird das wahrscheinlich schon ein paar Tage länger noch Nachwirkungen noch cool gehabt haben. Ja.
0: Es ist natürlich auch weitergegangen, sehr erfolgreich eigentlich. Sportlich seid ihr danach viermal in Folge im Halbfinale gestanden. Die Reise endete aber ebenfalls dort jeweils. Was hat in den Jahren danach zu einem weiteren Titel gefehlt?
1: Ja, du musst ja sagen, mir haben wir eine Mannschaft gehabt im ersten Jahr. So eine Mannschaft habe ich, in so einer Mannschaft habe ich nie mehr gespielt in meinem Leben. Und glaube ich ist auch ganz selten, weil da hat einfach alles passt von A bis Z, hat alles Hand und Fuß gehabt und das war wahrscheinlich auch ausschlaggebend für den Erfolg, was man gehabt haben in der ersten Saison und auf die weiteren Saisonen. Ja, mein der Rob Daum ist in unsere Liga gekommen und da war für jeden, für jede andere Mannschaft war das neu, wie wir gespielt haben. Das System war ja unglaublich vom Rob eigentlich und die haben das alle halt kennt und ich sage, dann Mitte Jahre werden sie es dann schon kennen und ja ich sag das wird sicher auch ein Grund sein, dass dass es dann immer mehr so einfach war. Und ja, das war sicher ausschlaggebend.
0: Ne? Natürlich gibt es jetzt kein Rezept dafür, aber was braucht, du hast das Team angesprochen, was braucht so ein Team, um am Ende den Titel zu holen? Was, was braucht es da für Charaktere? Was muss da zusammenpassen?
1: Ja, wie gesagt, du musst von A bis Z alles zusammenpassen. Du brauchst einfach in der Mannschaft selbst einmal vor den Charakteren brauchst du super Leute. Die Stimmung muss super sein in der Kabine und es muss ja, da muss einfach alles passen. Ähm, du brauchst beim Robbers halt so, der, bei ihm war das so wie Rollenspiele. hat seine Leute gehabt, für die ersten zwei Linien, die waren zuständig für das Goal machen, die Tore schießen. Und die dritte und die vierte Linie waren da, zum einfach die Null hinten halten und vielleicht auch Mal ein Tor schießen oder so. Und das hat er, da hat er die Rollen recht gut verteilt, eigentlich. Und ich sag für das, das ist es einfach das Wichtigste, was du brauchst du in einer Mannschaft dass, und, und die Leute da, wo die Rollen akzeptieren, zum Beispiel. Weil für den Philipp Lukas zum Beispiel, der war bis daher immer ein Erst- oder Zweitliniencenter. Und dann ist er Rob gekommen und hat ihn in die vierte Linie gesteckt zu mir und zum Brian. Und ich glaube, dass es für ihn sicherlich nicht einfach war, das Akzeptieren, die Rolle. Und, ja, aber er hat es dann akzeptiert und das war sicher, sicher auch ah, etwas, das jetzt brauchst du am Arsch, dass die Leute da die Rollen akzeptieren. Dann.
0: Mhm. Da Eishockeysport generell erlebte in den Jahren danach einen Boom in Linz. Der Zuschauerschnitt wuchs von 3.551 auf 4.651 in der Saison 2018-19 an. Das sind 1.100 zusätzliche Zuschauer pro Spiel. Alles natürlich nur möglich, weil auch die Kapazitäten der Halle vergrößert wurden. Wie sehr wirkt denn deiner Ansicht nach der Meistertitel bis heute nach?
1: Hm. Jetzt allgemein für die Stadt?
0: Ja. Poh.
1: Ja, schwer zu Sagen. Du weißt du, jetzt in Lied ist es momentan schwierig. Durch die, ja, letzten vier Jahre, fünf Jahre, vier Jahre. Merkst schon, ich sage mal, das in einem anderen Verein passiert, wo noch nie so ein Volk feiern hat können oder so, dass da ziemlich sicher dann, nichts mehr los sein wird in der Halle, in der Halle. Aber in Linz war es aber trotzdem, obwohl sie, noch, obwohl sie nicht mehr so gut drauf waren, war immer noch der Support von den Fans. Und ja, das, das sagt, hilft schon auch, wenn du dann so einen Support hast und ich sage es dass der Meistertitel da ähm, Ausschlag ausschlaggebend war, so so ein so einen Support in Linz da ist.
0: Mhm. Nach zwei Jahren des Linzer Eishockey-Streits und im sportlichen Tabellenkeller, was brauchen die Blackwings denn jetzt, um den Erfolg nach Linz zurückzuholen?
1: Ja, schwierig. Ja, es gehört einfach wieder, das erste, was einmal gehört, ist einmal wieder Ruhe. Ruhe in den Verein, dass die wieder einkehrt. und, ja, jetzt, ich sage jetzt, vom, vom Baum, war es nicht einfach so ich auch nicht. So eine Situation, so ein Verein zum Führen und zum Managen, muss ich auch sagen, ob das er das gemacht hat, oder? Weil es ist, es ist wie ein, wie soll ich sagen, ja, schwierig einfach. Und jetzt, jetzt mit dem Phil, ich meine, der Phil ist sicher, ähm, wird es sicher gut machen. Du siehst, du siehst, dass er mit den Steelings an einen guten Erfolg hat eigentlich und mit dem Budget, was er eigentlich hat, ziemlich viel auserholt. Und ja, ich, ich hoffe ihn einfach nur, dass, er, dass es aufgeht. Und ich wünsche ihm alles Gute. Und ich hoffe, dass er so schnell wie möglich einen Erfolg hat, den wieder in Dienst. Und dass die Hallen wieder voll sind. Mhm.
0: Abschließend wollen wir mit dir noch einen Word-Trap machen. Ich sage dir ein paar Satzanfänge und du müsstest einfach meine Sätze vervollständigen. Passend zum Meistertitel 2012 sind es zwölf Sätze. Okay. Mein Spitzname in der Kabine war damals Spanze. Meine Aufgabe in der Mannschaft war
1: Hat spielen.
0: Abseits vom Meistertitel, Meistertitel selbst war mein schönster Moment in der Saison 2011-12. <lacht>
1: <lacht> mein erstes Spiel.
0: Mein Meister-MVP war? Michaelett. Das, da, da bist sicher nicht allein. Der Michaelett hat auch die äh, Punkte. Da war der punktebeste Spieler sowohl in den Playoffs, ja. glaube ich, als auch im Grunddurchgang. Ich glaube, das muss man an dieser Stelle erwähnen. Ähm, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich
1: alles nochmal von vorne Revue passieren lassen.
0: Die legendärste Ansprache von Trainer Rob Daum war? Letztes Spiel. Was hat er da gesagt?
1: Ja, wir haben unser Video angeschaut von Miracle.
0: Miracle und Ice.
1: Ähm, genau, die Kabinenansprache haben wir uns angeschaut und das war eigentlich ja, für mich, ich würde sagen, also, die ganze Haut aufgezogen, das war, war schön für mich.
0: Der Topscorer bei der Meisterfeier war bei uns. Der Topscorer
1: bei der Meisterfeier?
0: Ja, also beim Feiern. Nicht am Eis. Fabian Scholz. <lacht> der, der kommt übrigens auch noch in den Podcast, der hat uns schon zugesagt. Ja. Ähm, mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Mit Don.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. Ich war für gar nichts. <lacht> Super Antwort. Das Beste an Eishockey im April ist?
1: Ja, dass, dass du im Finale stehst. Und
0: ja. Zwangsläufig <lacht> steht man da irgendwo, ist man weit gekommen in der Saison, das stimmt. Äh, genau, ja. <lacht> Linz ist für mich bis heute zweite Heimat. Für die Linzer Eishockey-Zukunft wünsche ich mir
1: nur das Beste und viel Erfolg.
0: Danke sehr für deine Antworten. Das ist dein Wort in Gottes Ohr natürlich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Patrick. Es war uns eine Freude, und das war also Teil 1 unserer Podcast-Staffel zum 10-jährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Weitere Interviewgäste sind bereits aufgezeichnet und werden in den nächsten Tagen auf Nachrichten.at slash Blackwings veröffentlicht. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcast.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash Blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Wir wünschen eishockeyreiche Tage. Auf Wiederhören.